0: Välkomna till DN-intervju. Johan Benjelol heter jag. Dagens gäst är utrikeskorrespondent för Expressen, en journalist som söker sig till platser som andra undviker. ebola i Liberia, kriget mot IS i Mosul och Raqqa, Irak och Syrien och nu senaste bortglömda stormaktskriget i Yemen. I fjol fick hon också Stora journalistpriset som årets förnyare för det egna, mycket personliga, journalistiska universum som hon skapat på Facebook. Där hon har 130 000 synnerligen engagerade följare. Välkommen Magda Gad. Du, för en tid sen så lade du upp en bild på Facebook på en liten flicka med rött hårband som står vid en båtreling och tittar ut över havet. Vem är den
1: flickan? Det är jag. Hur gammal var du då? Jag vet faktiskt inte hur gammal ser jag ut att vara. Ja, du ser ut att vara så 78 kanske. Ja, det kan, det kan nog stämma.
0: Ja. Texten är så här: på resa igen. Eh, med den här lilla tjejens röst i mig, med hennes drömmar fortfarande är det samma ögon som blickar ut mot horisonten är bra att checka av med henne ibland så man hamnar rätt i livet eh, Vad sa hon till dig då den här flickan senaste gången du checkade av med henne?
1: Det här är ju en liten flicka som vill upptäcka världen och som vill göra någonting viktigt med sitt liv och som samtidigt har någon grundtrygghet i sig själv som hon använder i det här sökandet och nyfikenheten.
0: Jag tror du att den här flickan hade sagt om hon hade träffat dig nu?
1: Ja, du... <laughs> jag, jag tror nog att hon hade varit väldigt nöjd med det här utforskandet. Sen tror jag att den här flickan kanske också hade en bild av... Att ha ett fast hem och ha en familj och kanske ha egna barn. Så den biten kanske hon skulle vara lite skeptisk till. Mm.
0: Vad var det för drömmar hon bar på då? Flickan som...
1: Jag växte ju upp med en pappa som var läkare och forskare. Och han reste då mycket och föreläste. Och det var inte på sådana ställen dit man åker på charter. Utan det var på andra konstiga ställen. Vad var det för ställen? Ja, men det var som i... I Östeuropa, före murens fall. Och man kom till något ställe där det inte fanns mat. Och det fanns bara några skiva prick i korv och vodka. <skratt> <skratt> Sådana med konstiga ställen. Eh, eller flodiga ställen. Det, det var olika. Och jag fick ju då tidigt upptäcka att världen utanför Sverige var något helt annat än Sverige. och fick en hunger på att jag ville se allt detta. Mm. Och han. Jag satt ju med på konferenser och på middagar och träffade mycket intressanta människor och kände att det gav mig mycket och att jag ville det. Och min mamma också var, hon älskar fortfarande att packa en väska och resa.
0: Mm. Vad reser hon när hon reser då?
1: Hon är lite som jag, fast inte att hon ber sig iväg till krig, men hon är nyfiken och intresserad av att åka till eh, också lite otillgängliga platser.
0: Mm. Vad tycker hon om att du har valt att åka till världens farligaste platser? Det måste ju ändå vara en förälders mardröm att en dotter gör en sån sak.
1: Hon säger ofta att det är klart att jag oroar mig men jag kan inte oroa mig jämt. <laughs> <laughs> och sen vet jag att hon är stolt. Eh, men det är klart att hon tycker det är jobbigt också. Eh, det beror lite på också. Om hon tittar på bilder och ser att jag ser glad ut då går det bra. Om ser att jag lider, då går det mindre bra.
0: Försöker du lägga upp lite glada bilder för att lugna din mor ibland? Nej,
1: jag gör ju faktiskt inte det. <laughs> jag, jag, jag är ju inte en sån som sorterar bort eh, med tanke på att min mamma läser direkt och så vidare. Utan jag lägger ju upp allt. Om ja. jag blir ju beskjuten så, så lägger jag ut det. Är och ledsen, då lägger jag ut det.
0: Ja vi ska ju säga det att ditt Facebookflöde är ju liksom inte ett vanligt Facebookflöde som andra människor har utan det är en slags oberoende nyhetskanal kan man nästan säga som också är väldigt personlig med som vi sa i inledningen här 130 000 följare så att det du skriver där blir ju offentligt på något plan det verkar som att du är inne i någon sån lite mer personlig period nu när du skriver om dig själv som barn och om dina föräldrar och sådär varför blickar du tillbaka just nu tror du?
1: Men jag gör det ibland. Jag tror att jag kanske också gör det i mellanperioder. Eh, som till exempel nu, eh, före en resa som jag vet kommer att bli tuff. Så är det ju saker som jag kanske själv funderar på.
0: Mm, vi ska återkomma till vad den där nästa resan är för någonting. Jag måste bara, det, fanns en, det finns en jättefin text om din far eh, här som du skrev alldeles nyligen. Han är då död. Han dog när du var 23. och Du skriver om honom att eh, jag lever ditt liv, pappa, fast baklänges. Hur menar du?
1: Han växte ju upp i Kairo i ett väldigt fattigt område. De hade inte el hemma. Han, jag tror att han var den enda som inte fick följa med på utflykt i skolan för att hans familj hade inte pengar. Och han förstod ju då någonstans att enda vägen ut från det här det är att jag måste studera. Och han bestämde sig då för att bli läkare. Och han fick sen då ett stipendium tidigt och flyttade till London. Och när han tog det steget så var det som att i honom, det fanns ingenting i honom som någonsin ville tillbaka. Och han byggde upp ett liv för sin familj då först i London och sen i Sverige. Och han ville ju absolut inte då att hans barn skulle bli några filurer som sökte sig tillbaka till den här slummen. För det var ju vad han hade kämpat för. Att vi skulle få ett tryggt livet fungerande samhälle.
0: Och så gör du exakt tvärt emot. Precis vill.
1: tvärtom. Fast med hans liksom eh, driv och personlighet och eh, jag känner igen mig i hans sätt att vara. Fast han skulle ju vara extremt missnöjd med vad jag gör. Ja, vad
0: trodde han skulle ha, ha sagt om han hade sett dig i Racka och Måsul och sådana platser?
1: Jag tror jag tror nog att det skulle finnas den här delen också som min mamma har, att det finns en stolthet. Men jag tror att hans oro och beskyddarinstinkt över mig skulle alldeles ta över. På vilket sätt är ni lika? Vi är väldigt bestämda människor. Vi har väldigt tydliga åsikter. Vi talar öppet om dem. Jag tror att vi kan lätt ta över diskussioner om vi kommer in i ett rum. Vi har båda höga skratt. <skratt> Och vi <skratt> jobbar båda extremt mycket. Han jobbade ju både på, han jobbade på sin bröllopsdag, han jobbade på jul, han jobbade på alla semestrar. Mm. Hur mycket jobbar du? Lika mycket i princip. Mm. När är du ledig? Jag försöker ju vara så här intensivledig. Alltså när jag är ledig så kan jag vara bra på att göra ingenting. Att verkligen eh, inte hålla på att liksom, nu ska man liksom ha ett semesterschema Utan då tar jag verkligen min vila. Och sen, så, i och med att jag stannar länge på platser, så ser jag till också att jag har andningsrum, eh, även om jag är i krigszoner. Mm. Jag kan göra yoga till exempel vid frontlinjen.
0: Vi ska tala lite om den senaste plats du besökte, eh, nämligen Yemen, som ju plågas av ett krig som vi sällan får rapporter för. Men du var där för Expressen ganska nyligen, och det ska vi tala om alldeles strax.
1: Ett podtips från Podplay.
0: Jag välkommen tillbaka. Magda Gad, utrikeskorrespondent för Expressen. Tack. Du var alldeles nyss i Jemen som ju är en plats som väldigt få eh, västerländska journalister lyckas få visum till att besöka. Eh, vilka nya insikter om den platsen fick du när du var där?
1: Jemen är ett extremt intressant land och väldigt komplext och jag tror att alla som är som jag som jobbar länge i Mellanöstern vill före eller senare dit. Och det är för att om man tittar på alla konflikter i Mellanöstern så kan man säga att de har sin grund i en regional stormaktskonflikt mellan Iran och Saudiarabien. Och den konflikten är extremt tydlig i Yemen. Och sen så kan man också då se hur de ingår oheliga allianser med andra länder och grupper- och i och med att det är så få journalister som är där så sker det väldigt öppet. För att de vet liksom att nej, det är ingen som kommer att komma på oss. Mm. Och därför är det ju väldigt spännande att komma dit och få snoka.
0: Ja, det finns, du nämnde exempel hur vi, eller västvärlden, förhåller sig till de här kända terrorgrupperna. IS och Al-Qaida vet jag att du har berättat om. De är ju båda verksamma i Yemen. Vilka allianser ingår de i där?
1: Precis, och det är det här då som blir så spännande för att eh, USA har ju... Under lång tid eh, har Al-Qaida utpekats som sin största fiende och lagt enorma eh, mängder resurser och pengar på att bekämpa dem. Och Det gjorde man även i, i Yemen i eh, slutet av 90-talet och eh, bombade mål som eh, man ansåg var Al-Qaida. Men det som har hänt nu då är att IS då som är en slags vidareutveckling av eh, Al-Qaida också finns i Yemen. Och både Al-Qaida och IS de har ju som fiende eh, Iran. Och det har också USA och Saudiarabien. Så det man ser här nu i Yemen är ju att IS och Al-Qaida och liknande extremister eh, finns- vid samma fronter som koalitionsstyrkorna. Mm,
0: det blir på något sätt. Vad tänker du om den dubbelmoralen då?
1: Ja, men det är ju extremt skevt och det blir ju så oerhört cyniskt. Men sen är det klart att så har det varit även tidigare som i, i Afghanistan. När eh, Mojadin stred mot eh, Sovjetunionen så fick ju de stöd av USA och av Saudiarabien. Och det är ju grunden också i sig till alla de här rörelserna.
0: Jag fäster mig mycket vid en, en sak som du gjorde där en film som du spelade in från en det här med att vardagen också pågår i krigszoner hela tiden. Det var en film från en ett snabbköp kan man säga, en matbutik som hette ligger i Aden i Jemen som heter Cozmart Saudi Market Quality. Eh, vad var det för en plats?
1: Det här är, är ett supermarket och det finns sådana över hela Yemen. Eh, nu var det här bara något som jag eh, råkade gå in och då blev det just där. Eh, och då var det vissa läsare som sa att men det här är ju Saudi. Då. <laughs> men att det råkade det ju, heta så <laughs> ja, just det. ja, men det var ju då för att... Eh, Precis som via Lidl då, så finns det ju, Saudi-Arabien har ju också affärsverksamheter i då, framförallt södra eh, Yemen. Men eh, i, i Yemen i alla stora städer så eh, finns det butiker och matbutiker som ser ut som de kan göra här eller kanske ännu mer som amerikanska matbutiker. Det var fullproppat
0: med massor ja. av frukostflingor och sådana
1: saker. Ja, även det flingor, <laughs> Vilket är ju speciellt att hitta i ett land där barn faktiskt dör var tionde minut av undernäring. Och jag tror att det här kanske är någonting som journalister i vanliga fall låter bli att visa. För att vinkeln här nu är att vi ska åka och visa under näringen och de här väldigt magra barnen som ligger och dör. Och då visar vi inte det andra. Och då kände jag att det är klart att vi måste göra det, för det är ju sanningen.
0: Mm, ja, det var det jag fäste mig vid, att det här gav på något sätt en full bild av den här världen. Det är klart att eländet inte kan finnas överallt hela tiden ens i en plats som gemen.
1: Nej, och det finns ju fik, det finns fina takterrasser, det finns i, i huvudstaden Sana Så såg vi både Ferrari och sådana här hummer är det ju <laughs> väldigt lyckspilars som man inte brukar se i Sverige. Du, hur är det sen
0: att återvända till Sverige när du, efter en sån här reportarsresa till någon av de här alla extremt utsatta platser du rapporterar från?
1: Nu tycker jag att jag har blivit van i början om jag ser till för ganska många år sedan så fanns det ofta en ilska om någon gnällde på lattesgummet låg fel eller <laughs> något barn nu varför får jag inte en dricka som kostar 35 spänn på Nytorget så kunde man bara, ah, gud man blir så arg på den där ungen till och med men idag så får man, jag får ju väl inse att man har olika problem på olika platser och jag skiftar ju så extremt mycket också mellan Olika typer. Ja,
0: men kan det finnas någon... Ja du, jag vet att du har berättat i tidigare intervjuer om att det var jobbigt att du kunde bli förbannad på människor som irriterade sig för... alltså var så trivialt jämfört med alla de här liv- och döda ögonblick som du har varit med om utomlands. Men det här att människor inte har kan dela dina erfarenheter i Sverige, de allra flesta i alla fall. Eh, vad tänker du om det?
1: Ja, det är någonting som man får brottas med. För det leder ju till en slags allinering Absolut. Eh, och jag, det, jag, jag tror att om man, om man går in i det och man förväntar sig det och man försöker förklara och blir missförstådd så blir ju det jobbigt och kanske mer att när jag kommer till Sverige så får jag fokusera på att umgås med mina vänner och vara en, eh, en kompis eh, mer än att jag ska vara någon krigsreporter som ska förvänta mig att bli förstådd här.
0: Ja, det låter ju sorgligt. Kan du inte bli förstådd i Sverige om du du låter det ensamt. Ja, det blir ensamt. ensamt. Ja. Hur hanterar du det då, den ensamheten?
1: Fundera på att skaffa en katt men det är svårt när du inte har
0: ett hem. Då får du se till att ha någonstans
1: att bo först. En katt med ett pass. Ja. Knepigt på flygplatser, det tror jag ja.
0: faktiskt. Men det här så har du någon. Vem kan du prata på riktigt med om allt du har varit med om?
1: Jag kan väl göra det med vem som helst men eh, jag tror att för mig är ju det vardagssaker medan för den så fått ta emot så är det ju inte det. Och då har jag nog märkt att det är, kan vara människor som faktiskt inte vill ha allt det där.
0: Hur gör du då för att inte bli alienerad på det där sättet du pratar om? Att inte känna den här distansen till svenskar?
1: Så? Nej men jag har jag har den distansen. Du har det? Ja, det har jag absolut. Det finns en liten Magda-bubbla som ja. jag runt i.
0: Är det någonting som du vill förändra, eller är du nöjd med att befinna dig i den bubblan?
1: Jag har accepterat att det är så. Och jag tror att det är väldigt svårt om man skulle börja ställa något krav på att det inte skulle vara så. Sen vore det ju naturligtvis väldigt fint, tror jag, om man kunde ha en människa som kunde dela allt det och förstå det.
0: Mm. Är du en ensam människa?
1: Ja, det är ju på många plan, i och med att jag ofta jobbar ensam. Jag kommer till världar där jag inte känner någon. och Sen lär jag oftast känna folk och kommer på ett ganska djupt plan nära tror jag, i och med att vi diskuterar deras liv. och Sen måste man skiljas. och Sen kommer jag hem till en verklighet jag har varit borta ifrån väldigt länge. Det har hänt saker som jag inte har hängt mig
0: i. Mm. Är du bekväm med det, den livsstilen? Att det blir en ensamhet på det sättet?
1: Ja, men det tror jag om man tittar tillbaka på den här bilden av den här lilla flickan som står där vid relingen. Hon ser också ganska ensam ut.
0: Ja, fast det kanske är mer som just den bilden i beskuren eventuellt.
1: <laughs> ja, fast jag, jag tror att även då att jag hade någon vision av att den här eh, skulle befinna sig ensam någonstans ute i världen och upptäcka att det har varit en utmaning för mig.
0: Mm. Det här du var inne på med hem, använder du det ordet om någon plats?
1: Nej, jag brukar säga att jag fick den frågan senast igår faktiskt. Jag brukar säga att jag har inget hem för det är så det faktiskt ser ut. Och jag har ofta flera olika väskor utspridda på olika platser i världen. Mm. Eh, och där har det ju blivit mer så att hem får vara där jag är för stunden.
0: Mm. Är du nöjd med den livsstilen?
1: Ja, det känner jag att jag kan nog se som att det nästan är ett för att jag vet att det finns andra människor som inte riktigt kanske kan slappna av och känna sig hemma när man är borta, då, så att säga. Medan jag packar upp min väska ganska snabbt och hänger upp några kläder och lägger upp någon bok och sen är jag
0: hemma. Vilken blir nästa resa?
1: Jag ska tillbaks till Raqqa i nordöstra Syrien förhoppningsvis om allt går bra.
0: Det var ju då den stad som var IS-huvudstad kan man säga, som nu då har befriats från IS. Vad är det för saker du ska berätta där?
1: Jag vill återvända dels till min bästa vän där, Neilikan som jag skrivit mycket om, som var en av dem som bodde i det belägrade raka med IS i samma hus. Och hon förlorade då sin dotter som inte hade fyllt två i en bombning. Och blev eh, internflykting. Och hade ingenting. Och hon blev ju den som tog hand om mig. Jag kommer ju dit på något vis. Jag ska skildra de här människornas liv. Men det var ju hon, hon och, och andra kvinnor och barn som eh, blev eh, behjälpliga eh, för mig. När det var svårt att hitta mat och vatten och el och sånt. Och sen... Att följa upp vad som har hänt i den här staden. Vad tycker araben om att kurderna styr i majoritet? Eh, hur ska det någonsin kunna vara någon som ska kunna flytta tillbaka? Det är fortfarande minerat överallt.
0: Mm. Hur eh, tror du att du kommer att kunna ta dig dit? Det är ju en svår resa på många sätt. Alltså rent att komma in bara.
1: Ja, det, är ju, det, det kan ju bli uppåt fyra dagar landvägen. Och sen när man då kommer in där så fungerar inga simkort och det är i, sällan det finns el och då har man inte kontakt med omvärlden och sist hade jag löss och blev också väldigt sjuk och svalt eh, så att det, 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 det finns absolut mörka tankar i att jag ska tillbaka mm. just dit.
0: Har du pratat med din mor om saken? Ja det har jag gjort. Vad säger hon?
1: Vart ska du bo? <laughs>
0: antar att du inte kan besvara just den frågan.
1: Hon tyckte jag var så oerhört eländigt sist när hon såg bilder på att jag bodde i bara något utbombat.
0: Ja, ja jag förstår att du ibland måste du göra saker också mot din mors vilja. Mm,
1: och hur länge ska du vara där? Ja, det är också kan
0: jag med, de ja. ja, Magda Gad, eh, lycka till med din resan och var försiktig där. Stort tack. Tack för att du var med i den intervju. Och med Magda Gadd som är utrikeskorrespondent för Expressen. Den här podden är ett samarbete mellan dagens nyheter och Bauer Media. Producent Augustin Arba, Research, Sabina Marmolakai och teknik Jennifer De Ward. Tack för att
1: ni har lyssnat.